0: siarkan secara langsung. Nah, inilah debat kedua calon wakil presiden Pemilu tahun 2024 Jumat, 22 Desember 2023. Sekirin sekalian, inilah moderator debat malam ini, Alfito Deanova Gintins dan Liviana Charlisa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan selamat malam, kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Anggota dan Sekjen Komisi Pemilihan Umum.
1: Selamat malam dan juga selamat datang kami ucapkan kepada petinggi partai politik, petinggi kementerian dan juga lembaga, seluruh tamu undangan dan juga rekan-rekan media yang berbahagia.
2: Kami senang dan bangga untuk dapat hadir di sini dan ikut serta secara aktif menjadi bagian dari demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan malam hari ini ide, gagasan dan semua upaya untuk meyakinkan Anda ...untuk menentukan siapa pilihan yang tepat dalam pemilu mendatang dapat terwujud. Dan ini merupakan bukan hanya memperkaya hasanah demokrasi kita, tapi juga menjadi referensi bagi Anda, kelak.
1: Ya, tentu kita semua juga berharap gagasan-gagasan yang terlontar dalam debat nanti akan jadi acuan dan juga solusi dalam membangun negeri ini. Malam ini kita akan menyaksikan bersama bagaimana tiga kandidat calon wakil presiden... berbicara, saling bertanya, hingga beradu argumentasi dalam tema ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Bersama saya Liviana Cerleisa.
2: Dan saya Alvito Dinova Ginting, inilah debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Baik, Bapak, Ibu dan hadirin serta pemirsa sekalian, kita akan mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pemilu 2024. Inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, PhD, dan Bapak Dr. Honoris Kausa Haji Abdul Muhaymin Iskandar.
1: Selanjutnya inilah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Buming Raka.
2: Selanjutnya kita undang pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Bapak Profesor Doktor Haji Muhammad Mahfud MD Kita mulai ya, kita mulai. Untuk membuka rangkaian debat kedua calon Wakil Presiden Pemilu 2024, kita akan simak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Hasyim Sari, kami persilahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anis Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Kibrian Raka Buming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden, Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran, Yang kami hormati Ketua dan Anggota Bawaslu, Yang kami hormati Ketua dan Anggota DKPP, Yang kami hormati para panelis yang telah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat kali ini. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat, sehat, afiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini, silaturahim kepemiluan dalam rangka debat kedua calon Wakil Presiden Pemilu 2024. Ibu Bapak yang kami hormati, Pada kesempatan ini adalah debat kedua dalam rangkaian kampanye pemilu presiden yang kesempatan ini adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan gagasan-gagasan visi, misi, program masing-masing calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada publik kepada masyarakat, kepada rakyat pemilih Indonesia. Kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan mempengaruhi pilihan-pilihan rakyat pemilih Indonesia kepada pasangan calon presiden sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum kita mulai bersama, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat, Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dengan iringan doa semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing mulai. Berdoa selesai, kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang akan memimpin memoderasi debat pada debat yang kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Demikian, kira ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wa Pak Ketua.
1: Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, pada debat kedua calon Wakil Presiden Pemilu 2024 terdapat 11 panelis. Kami mohon berkenan para panelis untuk berdiri ketika kami sebutkan namanya.
2: Yang pertama Bapak A. Alam Syah Saragih, anggota Ombudsman RI periode 2016-2021.
1: Selanjutnya Bapak Aditya Wardono SE MSi MSc PhD, ekonom dan pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
2: Dr Agustinus Prasentiantoko, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya tahun 2015-2023.
1: Profesor Dr. Fauzan Ali Rashid, M.Si, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.
2: Henry Saparini PhD, pendiri dan ekonom Core Indonesia.
1: Profesor Dr. Dr.andus Hieronymus Roa M.Si, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN.
2: Wopi Ismalina, Master of Economics Development, PhD, Associate Professor di Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada.
1: Dr. Retno Agustina Eka Putri, SEMSJ, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025.
2: Profesor Dr. Soeharnomo, S.A.M.S.I, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
1: Dr. Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
2: Yose Rizal Damuri, Ph.D, Eksekutif Director Center for Strategic and International Studies. KSIS yes, yes.
1: Saudara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis pertanyaan hasil rumusan para panelis oleh koordinator panelis kepada ketua komisi pemilihan umum untuk itu kami persilahkan ketua komisi pemilihan umum Bapak Hashim Ashari untuk naik atas panggung dan koordinator panelis Ibu Retno Agustina Eka Putri untuk menuju ke panggung
2: Pak Hashim dan Buretno, silakan kembali ke tempat. Bapak-Ibu hadirin sekalian, sebelum memulai debat kami memiliki tata tertib yang harus ditaati, baik oleh hadirin yang ada di ruangan dan luar ruangan, dan juga harus ditaati oleh para calon wakil presiden yang akan berdebat malam ini. Kita simak bersama tata tertib
0: debat berikut ini. Ketentuan debat, tata tertib sebelum debat. Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat. Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat. Untuk pengantar, pendamping tamu VIP hanya diperbolehkan mengantar ke area debat. Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung. Ketentuan debat, tata tertib, saat debat berlangsung. Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye kecuali atribut yang melekat di badan. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel, slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator dan panelis. Selama debat berlangsung, handphone, alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight.
1: Selanjutnya kami akan perkenalkan para calon wakil presiden Pemilu tahun 2024. Calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Dr. Honoris Kausa Haji Abdul Mohaimin Iskandar. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Bumi. Selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, bapak Profesor Dr Haji Mahfud MD
2: baik harap tenang terima kasih mohon tenang kita sudah dengar tadi tata tertibnya ya oke okay. dan langsung saja kita mulai debat calon wakil presiden pemilu 2024 pada sesi pertama. Kita akan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon yang akan disampaikan calon Wakil Presiden 2024. Jika pada debat pertama sebelumnya penyampaian visi-misi dimulai dari paslon nomor urut 1, maka debat kali ini kami persilahkan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka, untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja, Kami persilahkan Pak Mohon tenang Kami butuh kerjasamanya Nanti ada waktunya tepuk tangan Waktu Bapak 4 menit Dimulai dari saat Bapak berbicara Silahkan
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam om swastiastu Namu budaya, salam kebajikan. Indonesia ini negara besar. Kita harus mampu keluar dari middle income trap. Kuncinya, kita harus mampu menaikkan nilai tambah di dalam negeri. Di tengah gempuran, resesi global, perang dagang, konflik geopolitik, Rata-rata pertumbuhan ekonomi negara kita tetap resilient di rata-rata 5% Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas didukung dengan penurunan angka pengangguran Angka kemiskinan, penurunan angka gini rasio, dan juga angka inflasi yang terkendali Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda Lalu apa agenda kedepan? Kita akan lanjutkan hilirisasi Bukan hanya hilirisasi tambang saja Tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM Kita punya 64 juta UMKM yang menyumbangkan 61 persen untuk PDP kita. Jika empat langkah tadi bisa kita penuhi, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Pemerataan pembangunan itu wajib. Sekarang investasi yang ada di luar Jawa sudah ada 53 persen. Pembangunan IKN yang berkelanjutan Ini akan membuka titik pertumbuhan ekonomi baru Akan membuka akses dan juga konektivitas Sekaligus membuka lapangan kerja IKN ini bukan hanya saja membangun bangunan pemerintahan Tapi juga sebagai simbol Simbol pemerataan pembangunan di Indonesia Dan juga sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia Bapak dan Ibu yang saya hormati saya juga berkeyakinan suatu saat nanti Indonesia akan menjadi Raja Energi Hijau Dunia dengan terus mengembangkan biodiesel, bioaftur dari sawit bioetanol dari tebu sekaligus kemandirian gula Untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita harus mampu merubah future challenge menjadi future opportunity. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Untuk itu hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan Anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Bapak dan Ibu yang saya hormati, narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan, percepatan, dan penyempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu. Selamat untuk kaum perempuan hebat di Indonesia. Terima kasih. Baik. Bapak habis.
2: Terima
1: kasih. Baik, cukup.
2: Boleh tenang.
1: Kita lanjutkan? Cukup ya. Terima kasih Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kami persilahkan Pak Gibran untuk kembali ke tempat.
2: Kembali dulu Pak.
1: Harap tenang, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilahkan calon wakil presiden nomor urut tiga. Bapak Mahfud MD untuk naik ke atas panggung dan menyampaikan visi, misi dan program kerja. Kalau waktu Bapak 4 menit, kami akan mulai ketika Bapak mulai,
5: silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara di seluruh Indonesia kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari Ibu 22 Desember 2023 ini. Dan sejudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya Kepada kami Mungkin tidak Anda mentargetkan Mendapat Pertumbuhan ekonomi 7% Di dalam satu tahun Karena di dalam sejarah reformasi Tidak pernah sampai tumbuh Sebanyak 7% Dulu hanya itu dicapai Pada tahun 89 Sampai 91 Di era Orde baru Lalu pertanyaan itu Saya sampaikan kepada beberapa orang ahli Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita Kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% Karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi Dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi Belanja pemerintah, ekspor-impor, dan investasi Jadi dengan demikian karena banyak korupsi Dan itu memang betul terjadi Coba lihat, berdasar hasil SIGI Transparansi Internasional Korupsi terjadi di lembaga legislatif Eksekutif dan yudikatif secara besar-besaran Korupsi juga terjadi di tiga metra alam kita ini Kita menginjak bumi Ada korupsi di tanah dan pertambangan Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan Kita melihat udara, pesawat terbang kita Ternyata di udara juga banyak korupsi Akibatnya apa? Rakyat miskin Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Johnny di Padang Seorang atau dua orang pegawai angkutan perusahaan truk Menyatakan tidak pernah Bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai dikorupsi Saya juga ketemu dengan seorang Sriwul anak-anak kecil di Parongpong Bandung Barat Dia mengajak saya main layang-layang, katanya bapak saya ingin terbang seperti layang-layang Meraih cita tapi saya tidak dapat Kemudian saya ingat pulau saya Madura, di Madura itu kaya Dengan gas alam tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi Lalu ada yang tanya kepada saya Bapak kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha Apa betul Anda takut kepada saya kalau saya presiden Tidak Bapak justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak Karena apa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini Diperas Mau berusaha ini diperas Kalau kami bayar padahal diperas Lalu ketahuan kami ditangkap Katanya kami menyuap Itulah Indonesia ini pada saat ini Oleh sebab itu saudara sekalian Kita harus lawan korupsi Memimbang istilah anak muda Hai koruptor, ku kau Hai wir, mundur kau wir Nah korupsi, setabrak Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal tiga Undang-Undang Dasar di Alquran disebut kaila yekuna dulatan yang Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang maaf kaya. Waktu Bapak Sengsai. habis.
2: Baik, terima kasih Pak Mahfud. Silahkan kembali Pak. Baik. Oke mohon tenang, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk naik ke atas panggung menyampaikan visi-misi dan program kerja. Mohon tenang, waktu Anda 4 menit Pak dimulai dari Anda menyampaikan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Harusnya saya bicara pada debat yang pertama Tapi hari ini saya sungguh bersyukur akhirnya bisa bertemu Tapi jangan salah paham, bukan karena saya ambisi jadi presiden Tapi karena saya punya pelajaran yang penting selama saya berjuang di politik Apa itu? Saya menyaksikan dan menjadi bagian dari adanya pemerintah yang memiliki kewenangan mutlak Terutama pimpinan tertinggi untuk bisa menghadirkan keadilan dan kemakmuran rakyat Inilah yang disebut sebagai selepet menjadi bagian dari kewenangan untuk menghadirkan kemakmuran dan keadilan Selepet itu, seperti sarung yang saya bawa ini Bisa di kalangan santri Bisa membangunkan yang tidur Menggerakkan yang loyo Dan sekaligus mengingatkan yang lalai Alhamdulillah, Gusti Allah memberi kesempatan saya Untuk bersama-sama Mas Anies Yang memiliki pemikiran yang sama Untuk terwujudnya perubahan dan perbaikan Bahkan kami berdua seperti botol dengan tutupnya. Jangan salah selepet itu disrupsi. Disrupsi itu adalah awal dari perubahan. Bayangkan 100 orang Indonesia kekayaannya di atas 100 juta jumlah penduduk Indonesia. Artinya ini keadaan yang tidak adil. Ini harus kita selepen Kita juga harus punya keyakinan bahwa 100 orang yang kaya ini Kita pajakin bersamaan dengan Kita turunkan pajak kelas menengah di Indonesia Hari ini cabai mahal, telur mahal, beras mahal, barang-barang mahal Tengkulak jahat, mafia, penguasai dan merajalela di mana-mana Padahal rakyat sudah Kerja-kerja-kerja, ini harus kita selepet. Angka pengangguran sudah 8 juta, 80 juta memang bekerja, tetapi di sektor informal. Mereka tidak mendapatkan penghasilan yang pasti dan bahkan dompetnya dipastikan tipis. Ini yang harus kita selepet. Amin menginginkan Bansos yang memang menjadi kewajiban negara ini diteruskan dan bahkan harus ditingkatkan sehingga kita ingin Bansos Plus yang semakin membawa rakyat kita memiliki kemampuan daya beli, -beli yang mendongkrak ekonomi masyarakat kita Insya Allah Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN Atau sekitar 150 triliun Kita khususkan untuk kamu-kamu kaum muda Indonesia Kamu-kamu yang memiliki energi besar Untuk menjadi bagian terdepan bagi kemajuan bangsa kita Salah satunya adalah kamu Kredit usaha anak muda Yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya Menjadi pelaku ekonomi yang baik Kita akan hadirkan Bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Kita juga akan siapkan seluruh bantuan-bantuan yang memungkinkan tumbuh menjadi maju. Waktunya... Mohon habis. maaf
1: waktu Anda habis
2: waktu. Bapak. Terima, Terima kasih kasi.
6: kembali ke tempat. Terima
2: kasih. Berikan aplaus dan apresiasi U3 calon wakil presiden yang sudah menyampaikan visi misi dan program mereka.
1: Cukup. Oke. Cukup, tahan dulu, saudara kita akan jeda sejenak dan usai jeda pada segmen berikutnya kita akan memperdalam visi misi dan program kerja para calon wakil presiden yang telah disampaikan tadi untuk tetap bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024.
0: Kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Mari kita berpartisipasi, Jangan golput. Gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024.
5: Jangan dong. Jangan golput. Jangan, jangan golput ya. Jangan hak pilih kamu jangan golput ya.
3: Jangan golput. Gunakan hak pilih Anda. Viona,
1: aku nggak mau. Tunggu dulu Viona. Apa? Hari kasih sayang? Kalau
0: itu mah aku juga udah tahu. Bukan gitu sayangku. Hari itu adalah hari pemilihan umum saya.
5: Aku jadi ya, pengen
0: deh ke TPS tersayang sama kamu.
5: Jangan, Jangan lupa, lupa ya,
0: tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS. Gunakan
5: hak pilih kamu. Mas, semuanya belum dibayar. Untung
7: Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
2: Debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 Bapak ibu sekalian calon wakil presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis Ada 11 panelis yang disiapkan oleh KPU dan selama kurang lebih satu hari kemarin mereka menyiapkan sejumlah pertanyaan Tapi tentu saja tidak semua pertanyaan yang disiapkan akan ditanyakan Karena itu akan ada mekanisme tertentu sehingga nanti Uh, beberapa pertanyaan akan disampaikan tentu saja sesuai dengan subtema yang sudah ditetapkan
1: Ya dan untuk memastikan debat berlangsung adil pertanyaan masing-masing subtema akan diundi Dan untuk memulai segmen debat berkenan para calon wakil presiden untuk naik ke atas panggung dan menempati podium masing-masing kami persilahkan Bapak
2: Pak Muhammad, Pak Gibran, Pak Mahfud, kami persilahkan Pada segmen pertama penyampaian visi misi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2, maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut
1: 3. Dan untuk itu kami persilahkan panelis Alamsyah Saragi untuk mengambil subtema pertanyaan di dalam Fisbol, kemudian silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan juga moderator.
2: dimasukkan ke tempat yang kosong tidak apa apa pak iya tarik saja biar cepat yes
1: silakan diperlihatkan, diperlihatkan. Ke calon wakil hanya cukup cukup di tempat bapak Nanti diangkat dia saja oleh... bapak baik tolong dihadapkan ke kami bapak ekonomi kerakyatan digital
2: ekonomi kerakyatan digital oke okay. Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Apakah A, B, atau C? Silahkan dibuka Pak. Yes. C. Jadi ekonomi kerakyatan digital C.
1: Kita akan buka amplop pertanyaan Bapak, masih disegel amplopnya. Dan kami ingatkan kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. terkait ekonomi, kerakyatan, dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak menjawab. Kami persilahkan.
5: Baik. Kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya dua undang-undang yang baru, yaitu undang-undang PDP dan undang-undang ITE yang baru saja diresmikan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu ya kita tidak bisa menolaknya. Tetapi harus berhati-hati karena Terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang kamu mau pinjam uang sekian yes, bunganya sekian yes, kalau tidak bayar sekian yes, itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban, banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang seorang guru menim, meminjam hanya 500, 500 ribu kemudian hutangnya menjadi 240 juta karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini ketika saya sampaikan ke Polri tidak bisa pak itu hukum perdata Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami Itu bukan kewenangan kami karena mereka ilegal tidak terdaftar Berkali-kali saya panggil kemudian saya undang dalam rapat bersama gabungan di Minkopol Hukam Kita nyatakan bahwa itu tindak pidana dan harus segera ditangkap Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik. tepat
2: waktu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut satu untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silahkan Pak Muhaimin Waktu anda satu menit.
6: Iya, benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan UMKM kita masih terjadi gap. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi karena tidak komprehensif di dalam menangani ini sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud bahwa sebetulnya Kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangannya apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM. Yang kedua membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain kita juga membutuhkan kapasitas. teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat kita masih sangat rendah
1: baik harap tenang selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit kita mulai sejak Bapak mulai berbicara
4: Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo, di Solo Teknopak, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu di... Tekankan lagi adalah bagaimana para-para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi, literasi digital Kedepan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi.
2: Oh tenang, oh tenang. Saya hargai jika kita semua kooperatif. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad dan Pak Gibran. Waktu Anda satu menit untuk menanggapi, dimulai dari Bapak menyampaikannya.
5: Alhamdulillah apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imen dan Mas Gibran itu sudah ada divisi mesi kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya, misalnya kalau bicara... Uh, infrastruktur agar bisa merata tapi aman kadangkala -kadang kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung dan sebagainya padahal ada tiga infrastruktur yang harus dibangun satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada lalu infrastruktur regulasi kemudian infrastruktur digitalisasi Itu penting dibangun ke depan. Sama terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Mincopol Hukam. Dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini. Agar cyber security ke depan ditegakkan. Dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan selesai. Tuhan tenang. tenang.
2: Belum selesai. Belum selesai. Harap tenang. Oke, kita lanjut ya.
1: Kita lanjutkan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhammad Iskandar. Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan Bapak. Di dalam Fisbol silahkan diperlihatkan selanjutnya ke calon wakil presiden dan ke moderator. Investasi.
2: Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A, B, atau C. Kita lihat. Huruf A. Baik, terima kasih Pak.
1: Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat dan kita lihat masih tersegel Bapak. Kami ingatkan kembali. Untuk mendengarkan dengan seksama, karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali Pertanyaan untuk calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar Dengan subtema investasi Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13 persen, sementara Thailand mencapai 18 persen dan Singapura 22 persen. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara, silakan.
6: Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust Kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita Di sisi yang lain investasi juga masih sangat tertutup Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain. Halnya investasi yang transparan akan membuka akses. Usaha kecil dan menengah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita sekaligus tanggung jawab pemerintah ini, meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan, meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri yang, yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru dalam artian investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun kredibilitas pemerintah hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman cukup habis. waktu Anda habis Terima kasih mohon mohon tenang kita
2: akan tenang. kita mulai untuk meminta tanggapan dari Calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran.
4: Silakan. Baik, terima kasih Gus Muimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks AIKOR kita. Kita ingin indeks AIKOR kita turun ke angka 4 atau 5% sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawahi. Kita ingin akses untuk logistik harus terkonektif terkoneksikan sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga. Kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z. Kita dampingi dari packaging-nya, dari branding-nya, dari marketing online-nya. Setelah selesai, kita dampingi lagi permodalannya. Setelah selesai, kita dampingi lagi untuk bisa mendapatkan oftaker. Terima kasih.
1: Waktu anda masih tersisa Bapak?
4: Mohon tenang
2: Cukup? Cukup? No. Baik. Baik Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada uh, calon, calon wakil, presiden. wakil presiden nomor urut tiga Pak Mahfud
5: Cak Imin, calon wakil presiden paslon 1 Begini Yang Bapak sampaikan itu tadi saya kira itu sangat normatif Seharusnya 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 begitu Di lapangan Pak investasi itu sulit loh pak prosedurnya bertele tele ada conflict of interest dimana pejabat yang urus itu misalnya harus mendapat sesuatu tapi disalurkan lewat si A itu laporan yang masuk ke saya ada urusan yang urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat itu malah disentalisasi ke negara dibuat PT sendiri lalu diurus sendiri rakyatnya tidak kebagian Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat Minta izin misalnya untuk UMKM Untuk UMKM misalnya Berapa? Perlu 24 meja Pak Untuk mendapat izin UMKM Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imin bisa sediakan untuk menjawab itu semua Selesai
1: Baik terima kasih, tenang Nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar untuk menanggapi kembali waktu Anda satu menit. Kita mulai. Ya.
6: Memang apa yang disampaikan Pak Gibran selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasarat-prasarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang omnibus lu. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya izin saya setuju, menjadi penyebab utama trust itu hilang. Nah kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkut barang sehingga investasi habis. Cukup
1: waktu Anda habis. Harap tenang kita lanjutkan.
2: Kita masih lanjut.
1: Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kami persilahkan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema, silakan Ibu. Dan silakan diperlihatkan kepada calon wakil presiden dan juga ke moderator. Keuangan pajak dan tata kelola APBN, APBD.
2: Baik, untuk selanjutnya Pak Hieronymus mohonkan untuk mengambil undian untuk mengetahui huruf apa yang akan muncul. B, ya. Baik, terima kasih.
1: Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian dan silakan amplopnya masih tersegel. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk subtema keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, padahal janji, kerja program, aslon memerlukan biaya tinggi pertanyaannya mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran pembangunan infrastruktur fisik atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat waktu Bapak untuk menjawab 2 menit kita mulai ketika Bapak mulai berbicara
4: baik terima kasih tidak semuanya harus menggunakan APBN contoh IKN Banyak yang gagal paham, tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN Yang digunakan hanya 20% Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri Ini yang banyak yang gagal paham Lalu kita mengacu ke pertanyaan Infrastruktur fisik atau SDM Dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara Paralel. Karena sekali lagi untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas Kita butuh future talents yang menguasai future skills Untuk itu di tingkat SMK misalnya Kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri Sehingga ketika anak SMK lulus mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja Lalu untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi, bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Pemerintah Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak, sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon tenang.
2: tenang, masih ada waktu. Terima kasih, saatnya menanggapi Pak Mahfud, waktu Anda satu menit dimulai dari Anda menyampaikannya.
5: Mas Jibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari PBN dan sitanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satu pun. Investor yang masuk ke sana, coba kalau ada sebutkan Kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu Investor mana yang sudah masuk ke sana Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah Sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu Sekarang ini Nah saya setuju kedepannya Itu agar mengundang investor IKN harus diteruskan tetapi Pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula Bahwa itu sebenarnya mengundang investor tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan terima kasih, selesai
4: baik,
2: terima kasih Mas, kita masih lanjut, masih lanjut, mohon tenang
1: selanjutnya giliran calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhammad Iskandar untuk memberikan tanggapan waktu anda satu menit Kita mulai oh. ketika anda mulai
6: berbicara. Oh, tenang. tenang dulu. Ya. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga, <laughs> supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu Untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% saja dari seluruh Anggaran IKN itu bisa membangun Sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan Itu contoh kemampuan Mengambil skala prioritas Oleh karena itu habis skala prioritas ya, harus habis. penting
2: Mohon tenang, sekarang kita berikan Kesempatan kepada Kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran Untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan
4: Silahkan Baik, saya izin menanggapi Gus Muhyamin dulu Saya ingat sekali Gus Muhyamin dulu Sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres karena mereka kan akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof.
2: Baik, silakan berikan apresiasi dan applause dulu ya, biar semangat semua. Satu, dua, tiga, pendukung-pendukungnya silahkan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selama masih tentang uji panelis yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan akan disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden Pemilu, Pemilu 2024. 2024.
0: Pertek, nah, saya sudah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cek dptonline.kpu.go.id Caranya, masukin NIK kamu Kalau belum terdaftar, datang ke Panitia Penyelenggara Pemilu Baik di tingkat Kelurahan PPS, Kecamatan PPK maupun Kabupaten atau Kota Bawa KTP dan KK Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar Lapor ke Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN setempat Ayo, datang ke TPS 14-2024 Gunakan hak pilihmu Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024 nanti? Ah, sini gue kasih tahu, Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih Kabupaten Kota sesuai KTP, masuk nik, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Uh, udah deh, bahkan lo bisa tahu lokasi TPS di mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos!
7: Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
7: Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
2: di debat kedua calon wakil presiden Pemilu 2024 kami undang Pak Muhaimin, Pak Gibran dan Pak Mahfud untuk tetap ada di podium. Kita masih akan lanjutkan pendalaman visi dan misi. Pak silakan, silakan silakan kembali Maju. Pak Muhaimin, Pak, Pak, Pak Gibran
1: dan Pak Mahfud untuk kembali ke podium. Kita masih dalam podium.
2: sesi pendalaman visi misi program kerja.
1: Harap tenang
2: melalui pertanyaan yang telah dibuat oleh para panelis.
1: Dan untuk segmen ini pertanyaan dimulai untuk calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaymin Iskandar. Untuk itu kami persilahkan panelis untuk mengambil undian subtema di dalam Fisbol, kami persilahkan Ibu Poppy Ismalina untuk mengambil dan memperlihatkan ya kepada calon wakil presiden dan moderator.
2: Silakan diperlihatkan Oke.
1: Perkotaan. Perkotaan
2: Baik selanjutnya Ibu Retno Agustina Eka Putri Untuk mengundi huruf A, B atau C Silahkan diperlihatkan Huruf B Perkotaan huruf B
1: Perkotaan huruf B, kita akan buka amplop pertanyaan yang masih di segel dan kami kembali ingatkan kepada para calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaimin Iskandar dengan subtema perkotaan. 56 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan dan mencapai lebih dari 70 persen di tahun 2045. Permasalahan akan semakin kompleks, seperti transportasi publik, sampah, dan kawasan kumuh. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon menyiapkan instrumen fiskal khusus untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit. Kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Silakan.
6: Terima kasih. Perkotaan ini menjadi kebutuhan untuk terus menjadi bagian dari pembangunan nasional kita. Di antara kebutuhan pokok dari perkotaan ini adalah infrastruktur yang memadai dan dalam kerangka agar tidak terjadi penumpukan penduduk di dalam satu perkotaan. Maka pembangunan perkotaan harus dibikin merata di berbagai tempat Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang Minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta Dengan kemampuan menampung jumlah penduduk Memberikan sarana dan prasarana yang memadai Sekaligus kemampuan untuk terjaganya lingkungan yang memungkinkan untuk sehat Termasuk kehidupan yang memberikan kenyamanan bagi seluruh penduduknya Dimana perumahan tidak terlampau jauh dari pusat-pusat pekerjaan Dimana akses pendidikan bisa sampai pada uh, yang dibutuhkan Sementara fiskal yang dibutuhkan, kita harus pandai-pandai mengambil prioritas. Sekali lagi, kita bukan setuju atau tidak setuju IKN. Yang paling penting adalah prioritas kepemerataan dan keadilan agar terbangun kota-kota sehingga sarana air bersihnya terwujud. Balikpapan kasihan, Panjarmasin kasihan, Pontianak kasihan. Karena apa? Kota-kota ini dalam waktu singkat bisa kita sulap menjadi lebih baik. Karena apa? Fiskal yang kita sediakan dirata adilkan di masing-masing perkotaan. Terakhir, bahwa perkotaan membutuhkan pendanaan, kita harus libatkan investasi swasta yang kita beri kepercayaan lebih baik lagi. Terima kasih.
2: Saya berikan kesempatan kepada Pak Gibran, Kenapa? Cawapres
4: nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda 1 menit. Silahkan. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi enggak setuju sama IKN, tapi ya Monggol lah ya enggak apa-apa. Yang jelas untuk permasalahan perkotaan kita harus menggarap transportasi umumnya. Kita pastikan transportasi umum ini aman, nyaman, terutama bagi kaum disabilitas, lansia, dan anak-anak. Lalu kita pastikan transportasi umum ini, Ada digitalisasinya, sekarang kan sudah ada teman bus, nah ini harus kita replikasi di beberapa kota juga. Lalu untuk mungkin di level-level kota kecil, kita pakai skema BNT Service, sehingga masyarakat bisa mencoba menggunakan transportasi umum secara gratis. Lalu untuk masalah kumuh, nah ini perlu kolaborasi BSPS dari Kementerian PUPR, RTLH dari Pemda, dan juga CSR dari swasta. Terima kasih.
1: Harap tenang, waktu. terima kasih, waktu anda masih tersisa, Habis. cukup, ya. selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menanggapi, waktu untuk menanggapi 1 menit Bapak, kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara, Silakan.
5: Ya, ya Imin, saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel si level Jakarta, ya apa itu bisa? dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden, berapa kota dalam 5 tahun. Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan, itupun yang investasi baru dalam bentuk janji, belum ada yang melaksanakan. Nah gitu kan, lalu saudara 40, luar biasa menurut saya 40 kota selevel Jakarta yang sudah metropolitan seperti itu. Lalu juga pembiayaannya menurut Pak Mohaiman, kalau nanti kita membentuk 40 kota itu, pembica, pembiayaannya itu APBN, apa APBD, atau perlukah lembaga khusus seperti tadi ditanyakan oleh panelis melalui moderator? Ini perlu dijawab dulu agar semuanya tidak spekulatif selesai. Mohon
1: Ma maaf
0: waktu anda habis.
2: Kami akan kembalikan ke Pak Mohaimin, pohon tenang. tenang, belum selesai. Pak Mohaimin, waktu Anda untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Gibran dan Pak Mahfud. Waktu Anda, silakan.
6: Ya, yang saya sampaikan, seperti Jakarta itu memiliki standar upaya sampai menuju Jakarta. Dimana tentu kota-kota yang potensial cukup disentuh dengan beberapa anggaran yang menumbuh kembangkan. Misalnya Pontianak. Satu tahun cuma satu triliun. Bagaimana kalau satu tahun kita bisa investasikan pengembangan kota hingga 3 triliun, 5 triliun. APBN kita cukup. Apalagi kalau seperti yang sampaikan Pak Gibran tadi, melibatkan berbagai cara pembiayaan yang melibatkan eh, baik itu swasta maupun CSR. Jadi apa yang saya sampaikan se-level Jakarta itu target utama. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah... ...infrastruktur yang dibutuhkan, dipersiapkan dari potensi yang sudah ada. Sehingga dalam waktu singkat kota-kota, 40 kota itu benar-benar... ...sudah menggunakan potensi yang sudah dimiliki, yang ada. Habis.
1: Harap tenang, nanti kita akan berikan waktu untuk applause. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2... ...Bapak Gibran Raka Buming Raka, tenang. Untuk itu kita akan persilahkan panelis Bapak Suharnomo untuk mengambil undian subtema kelima dalam FISPOL. Silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan kemoderator Bapak.
2: Struktur. Struktur. Pak Tauhid Ahmad, kami undang untuk mengundi huruf A, B, atau C. C.
1: Infrastruktur huruf C. Masih tersegel, Bapak. Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali pertanyaan untuk Bapak Gibran Rakabuming Raka dengan subtema infrastruktur. Dalam 5 tahun biaya infrastruktur pada proyek strategis nasional sebesar 2385 triliun rupiah dari APBN. Sementara untuk infrastruktur sosial seperti sanitasi dan air bersih masih memprihatinkan. Pertanyaannya, bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Waktu Anda untuk menjawab 2 menit. Kita akan mulai ketika Anda berbicara. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Jika kita bicara masalah sanitasi dan air bersih, ini nanti nyambung ke masalah stunting. Untuk masalah sanitasi, ini perlu kolaborasi banyak pihak. Misalnya apa yang sudah saya lakukan di Solo. Kita membangun IPAL komunal di perumahan padat penduduk, ini penting sekali. Lalu, untuk kebutuhan air bersih, kita juga bekerja sama dengan kabupaten sekitar, misalnya dengan Monogiri, Klaten, untuk mendapatkan air bersih. Kita juga sekarang sudah ada proyek strategis nasional, membangun beberapa bendungan dan embung, ini nanti juga penting untuk meneruskan program eh, pengairan nasional yang nanti berguna untuk pengadaan air bersih dan juga untuk mengairi sawah. Kedepan, masalah sanitasi dan air bersih ini penting sekali. Karena kami dari paslo nomor 2 ingin menyiapkan generasi-generasi emas yang sehat dan pintar. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan kisi tambahan untuk ibu hamil dan lain-lain tapi kita tidak menyentuh rumah tinggalnya, jadi ini harus dikerjakan secara paralel stunting kita kerjakan pemenuhan kisi kita kerjakan sanitasi drenase, air bersih kawasan kumuh ini harus kita selesaikan juga secara paralel terima kasih
2: masih ada waktu, cukup Pak cukup Baik, saya berikan waktu untuk Pak Mahfud untuk menanggapi jawaban dari Pak Gibran.
5: Mas Gibran yang terhormat, tadi itu pertanyaan yang dibaca oleh moderator, bagaimana strategi Paslon untuk memastikan penyediaan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah? Kayaknya belum terjawab. Tadi yang dijawab tuh infrastruktur fisik semua tuh Infrastruktur itu kan Ya ada infrastruktur sosial Ya itu yang penting Kemudian regulasi Bagaimana Anda menyiapkan regulasi sekarang ini agar semua itu bisa berjalan dengan baik Nah kalau infrastruktur fisik mungkin sih bisa saja di kota adik dari APBN, APBD, gitu. Ini untuk ini untuk. Tapi masalahnya kita punya problem dengan infrastruktur sosial seperti yang ditanyakan tadi. Nah itu saya kira yang perlu dijelaskan lebih jauh, selesai.
1: Waktu anda habis, bah. baik. Kita akan ke calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar, untuk menanggapi. Waktunya satu menit.
6: Infrastruktur yang disampaikan Pak Gibran menjadi bagian dari yang perlu disediakan, tapi infrastruktur sosial atau infrastruktur kerakyatan pada dasarnya kita bisa melibatkan semua pihak untuk hadir dan memberikan solusi contohnya infrastruktur gedung-gedung sekolah yang memberikan kesehatan kecerdasan bagi masa depan anak didik kita apa yang bisa kita lakukan? misalnya kita bebaskan pajak buat seluruh penyelenggara pendidikan Supaya fiskalnya terpenuhi Supaya pendidikan bisa terjangkau Sehingga semua bentuk pendidikan Semua bentuk yang ber, ber, berkaitan dengan pencerdasan kehidupan masyarakat kotanya Maka dibebaskan pajaknya Ini seperti yang sudah dilakukan di Jakarta Yang ini bisa kita tarik ke tingkat nasional Infrastruktur sosial tercipta dengan penerintah memberi fasilitas yang memadai
2: Cukup Pak? Cukup bapak Cukup Baik Kita stop, countdown. Tenang. Saya berikan kembali waktu untuk Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan dari Pak Mahfud dan Pak Muhaimin.
4: Baik, terima kasih. Mungkin Prof Mahfud dan Gus Muhaimin kurang paham dengan apa yang sudah saya paparkan. Saya tadi juga bicara masalah infrastruktur sosial, stunting itu lho, Pak. Ya, tapi enggak apa-apa. Saya perjelas lagi. Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi, Pak Program Makan Siang Gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas Program Makan Siang Gratis 400T ini adalah stimulan Untuk ibu-ibu warteg-warteg warung-warung catering katering yang ada di daerah Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial, program makan siang gratis, investasi ke depan untuk menuju Indonesia emas. Terima kasih. Tenal. Baik, kita, kita masih, lanjutkan.
5: Lanjutkan.
4: Kita masih
1: kita lanjut. kita akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Yose Rizal Damuri untuk mengambil undian subtema ke-6 dalam FISPOL. Silahkan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan ke moderator.
2: Perdagangan, Perdagangan. Ya? Untuk membantu kita mengundi huruf A, B atau C Perdagangan C Terima kasih
1: Perdagangan huruf C Mahfud Masih tersegel Mohon didengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan satu kali. Pertanyaan untuk Bapak Mahfud MD dengan subtema perdagangan. Untuk meliberalisasi perekonomian, Indonesia telah meratifikasi lebih dari 25 perjanjian perdagangan bebas. Tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk mendorong ekspor dan investasi. Pertanyaannya, Bagaimana strategi Paslon untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian tersebut guna meningkatkan ekspor dan memperkecil defisit neraca perdagangan? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kami persilakan ketika Bapak mulai berbicara.
5: Baik. Menurut saya untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian-perjanjian secara sekalian saya dan Mas Ganjar kebetulan Ganjar Mahfudni sudah berdiskusi lama tentang ini Sekurang-kurangnya ada tiga hal Yang menjadi strategi kami Pertama Mengutamakan diplomasi Ekonomi Sehingga para duta besar yang ada Di luar negeri itu Menurut Pak Jokowi Pada saat awal-awal kami dilantik Duta besar itu adalah duta ekonomi Optimalkan Diplomasi ekonomi Dengan negara-negara lain Yaitu Kemudian yang kedua, juga kami akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan perdagangan nasional kita ini ke perdagangan global. Sehingga menoe standar-standar internasional untuk setiap apa yang kita punya mau dimasukkan ke dunia global itu sudah jelas standarnya bisa diterima gitu. Dan kita juga membuat regulasi di sini agar tidak misalnya upaya perdagangan kita, lalu diblokir atau dicurangi oleh teman-teman kita sendiri pelaku-pelaku ekonomi di dalam yang berintegrasi atau berkoalisi dengan pejabat-pejabat publik Kemudian, berada ya kalian, kami akan mengutamakan penguatan ekonomi nasional agar ekonomi nasional itu juga bisa tumbuh ke dalam Sehingga nantinya masuk dengan strategi kedua tadi Bahwa kualitas barang dagangan kita itu bisa diterima di luar negeri dan produktif Sehingga juga tidak susah misalnya untuk diterima oleh dunia internasional Saya kira itu bagian strategi yang sudah kami diskusikan dan selesai
2: Terima kasih Pak Harap Mahfud tenang. Saya persilahkan Pak Muhaimin untuk menanggapi jawaban dari Pak Mahfud tadi.
9: Ya,
6: Pak Mahfud, kalau diplomasi sebagai pemasaran itu normatif ya. Ini sudah menjadi pengetahuan umum. Yang paling penting itu adalah bagaimana nyelepet para diplomat berubah wajah menjadi pemasar-pemasar yang tangguh. Diplomasi wow. pemasaran yang ekspansif itu tidak kita miliki. Karena memang seluruh cara kerja diplomasi kita masih politik dan... sangat normatif, yang kedua kita bisa hadir di dalam dunia perdagangan global, kalau kualitas produksi dalam negeri kita juga punya standar yang baik saya sampai hari ini sangat prihatin kita tidak ada satupun yang terus mengupgrade secara masif kualitas dan secandar semuanya kayak dibiarkan tumbuh sendiri-sendiri gitu, tidak ada satu gerakan yang lebih terstruktur Baik dari Menteri Perdagangan, Menteri Kooperasi UKM Dalam satu gerakan meningkatkan kualitas berstandar internasional
1: Cukup Bapak? Harap tenang Selanjutnya kita akan ke calon Wakil Presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Raka, Raka untuk menanggapi waktunya 1 menit, silahkan
4: Baik terima kasih paslon nomor 1 dan 3 sudah bicara masalah diplomasi Saya akan memberikan solusi yang konkret aja Paling konkret Hilirisasi kita jangan mau lagi mengirim barang mentah. Kita harus mampu meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Saya kasih contoh nikel. Dulu sebelum ada hilirisasi, kita ekspor hanya 3 miliar US dollars. Sekarang setelah hilirisasi bisa menjadi 33 miliar US dollars. Ini saya baru bicara masalah nikel loh, Pak. Belum bicara masalah tembaga, boksit, timah dan lain-lain. konkret, jelas, singkat, padat, jelas. Terima kasih.
1: Waktu Anda masih Waktu tersisa?
4: Cukup.
5: Cukup Bapak?
2: Cukup. Baik. Baik. Kami kembalikan ke Pak Mahfud untuk
5: menanggapi. Ya. Baik, terima kasih. Ini masalah diplomasi. Diplomasi itu normatif. Mohon nah, tenang. Sebenarnya, Saudara sekalian, kalau diplomasinya selama tidak jalan, saya kira sistem rekrutmen diplomat sekarang ini harus ditinjau ulang dulu-dulu diplomat-diplomat kita tuh bagus ya sekarang ini kadang kala ada titipan dari partai kalau belum dari partai belum masuk itu tidak disahkan di DPR partai ini belum masuk nah sesudah bertugas gak jelas dia gak ngerti, gak punya pengertian dasar-dasar diplomasi sehingga kalau saya diberi kewenangan nah, nanti diplomasi ini ya diatur kembalilah rekrutmennya itu betul betul orang yang memenuhi syarat nah soal hilirisasi itu sudah masuk sebenarnya Mas Gibran saya tadi kan bicara soal penguatan ketahanan ekonomi nasional itu di dalamnya memang sudah ada hilirisasi dan industrialisasi yang aman lingkungan itu selesai
1: terima kasih kita... Untuk ketiga calon wakil presiden kita di pemilu 2024 Dan kami persilahkan para calon wakil presiden Untuk kembali ke tempat duduk masing-masing silakan Bapak
2: Di segmen selanjutnya Ini seharusnya segmen yang kita tunggu-tunggu Karena setelah ini Mereka akan saling bertanya dan memberikan tanggapan Interaksi antar kandidat akan dapat anda saksikan di segmen selanjutnya dalam debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024, pemilu
1: 2024. perempuan memiliki hak dan peran yang sama dengan laki-laki untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tahun 2024 Representasi perempuan di lembaga politik bangsa akan menentukan kebijakan bangsa Indonesia di masa depan. Ayo kita jadi perempuan cerdas, jangan sia-siakan hak pilih kita
5: dalam pemilu tahun 2024. Derajatnya sama di hadapan sang pencipta, kami punya hak yang sama dengan kalian untuk menentukan masa depan
4: bangsa. Fisik kami memang tak sempurna, namun... Kami punya cita-cita. Kami adalah warga negara Indonesia, dan kami tak ingin suara kami sia-sia.
5: Ingat, gunakan hak pilihmu dalam pemilu
6: 14 Februari 2024.
7: Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
1: Di debat kedua calon wakil presiden Pemilu
2: 2024. Dan sebelum kita memulai segmen ini, kami mau mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua hadirin yang ada di sini. Suasana cukup kondusif. Kita berharap ini akan terus terjaga karena sesi ini sangat-sangat rentan untuk terpancing. Jadi kita sepakat dulu ya, kita komit dulu ya. Karena di sesi ini Jika sesi sebelumnya pertanyaan disiapkan oleh panelis, maka di sesi ini pertanyaan disampaikan oleh kandidat atau calon wakil presiden kepada calon wakil presiden yang lain.
1: Betul, jawaban pertanyaan akan ditanggapi oleh cawapres penanya dan selanjutnya akan direspon kembali oleh calon wakil presiden yang menjawab. Tapi kami kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat. yakni ekonomi kerakyatan dan digital, keuangan, investasi, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan.
2: Sebelumnya kami undang Bapak-Bapak calon wakil presiden untuk maju lagi ke podium, kita akan mulai segmen ini segera. Sesuai dengan urutan tadi, kesempatan pertama akan diberikan pada calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka-Raka untuk bertanya kepada calon wakil presiden nomor urut tiga Bapak Mahfud MD. Waktu Bapak satu menit
4: dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum. Saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk karbon capture and storage? Cukup?
1: Cukup, Cukup Bapak, Baik. Baik. silakan Bapak Mahfud untuk menjawab waktu anda untuk menjawab adalah dua menit kita akan mulai ketika Bapak mulai berbicara silakan
5: baik eh, Mas Gibran yang terhormat regulasi itu kalau orang ahli regulasi itu tidak harus spesifik satu persatu itu kecuali proyek pembuatan regulasi itu sudah ada ya proyek perbuatan regulasi sudah ada, eh kita harus buat baru, dibuat regulasinya bagaimana? bagaimana cara regulasinya? satu, membuat naskah akademik dulu, naskah akademiknya apa? naskah akademik, akademik itu kalau me, 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 mengikuti pola yang sederhana aja pakai aja kasus rocipe namanya kalau di dalam ilmu perundang-undang itu misalnya regulasi yang sudah ada bagaimana kalau belum ada bagaimana kemudian oporchunitinya bagaimana kemudian kapasitas lembaganya bagaimana kemudian komunikasi publiknya bagaimana kemudian uh, 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 ideologisnya bagaimana itulah yang disebut rocipe dan prosedur tentu saja nah itu yang akan kita buat kalau saya ditanya bagaimana mengatur soal regulasi undang-undang tentang karbon dan sebagainya bukan hanya karbon dan dan itu. Jadi itu yang akan kita lakukan. Tetapi sebenarnya ya yang terpenting itu bagi saya apapun apapun yang akan kita bangun itu kan harus ada sistem pengawasan keuangan. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin, itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya. Sehingga ada pengawasan, pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan sebagainya. Nah itu saya kira pedoman utamanya. Selesai. Cukup. Baik. Harap tenang.
2: Masih belum selesai, ini masih belum selesai ini Kami berikan kesempatan kembali kepada Pak
4: Gibran untuk menanggapi Baik, terima kasih Pak Kalau masalah SIPD ya Tentu saya tahu Pak, saya kan wali kota Pak Saya pasti pakai SIPD untuk perencanaan Anggaran kami Pak Tapi kembali lagi ke pertanyaan saya Pak Pak Prof Mahfud menjawab 2 menit Tapi Pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Gak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Terima kasih. Baik,
2: cukup ya, Pak, ya. Kita lanjutkan. Silakan, Pak Mahfud.
5: Jadi begini, Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, Bagaimana cara membuat aturan tentang antariskan nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau Pasti tidak tahu, karena. Para ya, tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat? Itulah kemudian dibuat naskah akademik. Menurut peraturan yang sekarang ada di dalam perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame ramai Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan. bagaimana prosedur kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak nah itu semua kalau anda tanya gimana sih cara membuat peraturan ya gampang sesederhana itu aja kalau anda ditanyakan hal baru jadi buat masyarakat akademik kita diskusikan nah itu sebuah prosedur karena anda bicara membuat hukum selesai
1: baik tenang kita lanjutkan, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana calon Wakil Presiden nomor urut 2 berhadapan dengan calon Wakil Presiden nomor urut 3 kini adalah kesempatan untuk calon Wakil Presiden nomor urut 3 berhadapan dengan calon Wakil Presiden nomor urut
5: 1 silakan Pak waktu Anda
1: bertanya satu menit, kami persilakan Pak Mahfud
5: baik, Bapak <tuh> Jawabnya Pak Mohaimin, saya melihat ya visi, di dalam visi misi Anda itu ada e, rayaan i 45, efisiensi akan meningkat. Nah Pak kalau itu bisa dicapai seperti di tahun 8991 maka pertumbuhan ekonomi kita ini bisa mencapai 7 persen. Kalau 4 saja, Anda punya visi targetnya itu I-CORnya 4-5. padahal pertumbuhan dengan empat saja itu bisa tujuh persen pertumbuhan ekonomi nasional sehingga dengan demikian saya kok jadi ingin tahu kenapa di dalam visi misi anda tingkat pertumbuhan yang ditargetkan hanya lima lima sampai enam lima kok tidak berani tujuh kalau empat apalagi sampai lima seharusnya berani sampai tujuh, selesai
2: Silakan waktu Anda 2 menit.
6: Terima kasih. Kalau membuat target pertumbuhan bisa saja, 78% persen bisa saja. Tetapi yang ingin kita wujudkan adalah pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif. Dimana setiap pertumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai dampak langsung di dalam penyerapan tenaga kerja, di dalam peningkatan pendapatan masyarakat, di dalam satu percepatan pemerataan pembangunan. Target 5,5-6% itu dengan kalkulasi agar kalau kita tidak terlampau realistis, kita khawatir ujung-ujungnya utang luar negeri lagi. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini, Mengakibatkan beban bukan hanya pemerintahan hari ini Tetapi juga anak turun kita akan mengalami Banyak beban utang yang panjang Salah satunya adalah <tuh> Bagaimana agar APBN kita sehat Sekarang saja Prosentasi uh, 3.000 triliun APBN saja Untuk membayar utangnya cukup tinggi Sehingga mengurangi tidak kurang dari 20% APBN kita untuk membayar utang luar negeri Sehingga target Yang berjumlah 5,5 persen sampai 6,5 persen itu realistis yang akan tidak membebani bagi proses pembangunan kita di masa yang akan datang Di sisi yang lain kita pasti tahu bahwa salah satu syarat-syarat pertumbuhan yang bisa sehat itu adalah apabila investasi yang masuk juga tidak menjadi beban baru bagi pembangunan nasional kita apa beban baru itu? yaitu tingginya Tanggungan bunga-bunga yang harus terutama kalau utang Jituji Yang menjadi beban berat bagi APBN kita hari ini dan di masa-masa yang akan datang Cukup, Cukup Bapak?
1: Baik, selanjutnya dipersilakan untuk Pak Mahfud MD untuk kembali menanggapi waktunya 1 menit silakan Bapak
5: Iya, begini Pak Kami Ganjar Mahfud itu mentargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7% Itu menguntungannya itu mudah, tadi saya sudah sebut di, di, di pertama Betapa saya menyelamatkan korupsi yang diurus kantor langsung saya aja 670 triliun Itu kalau dibagi ke UMKM, itu luar biasa Kemudian yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 Yang sudah inkrah korupsi itu berapa? 233,7 triliun Nah ini kalau kita pangkas melalui penegakan hukum yang benar ini bisa mencapai tujuh tapi anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi kalau anda berani dengan ekor empat saja anda pasti bisa tujuh persen pasti bisa tujuh persen apalagi empat sampai lima nah ini anda menertakan segini tapi ekonomi ekonominumnya cuma 5,6 secara matematis agar kurang cepat selesai
2: Silakan ditanggapi ditanggapi ya. Pak Muimin.
6: Tentu saya sangat setuju. Bukan hanya pemberantasan korupsi yang membawa pemasukan bagi APBN kita, menjaga kebocoran APBN kita, tetapi juga pendapatan negara bukan pajak yang juga menjadi bagian dari andalan. Akan tetapi kita juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuman omong kosong di mana Kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja, 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Sekaligus kita juga menyaksikan bagaimana 5% itu realnya di lapangan tidak sampai 5%. Sehingga saya khawatir kalau target 7% itu dipaksakan, Ujungnya bukan pertumbuhan yang sehat tetapi pertumbuhan semua yang kelopos Baik
2: Tenang,
1: kita lanjutkan
6: Ya Interaksi
2: antara 3 dan 1 sudah selesai Sekarang giliran interaksi antara 1 dan 2 Pak Mohaimin silahkan bertanya kepada Pak Gibran Dan kemudian akan ditanggapi Waktu Anda 1 menit untuk bertanya
6: <tuh> Terima kasih Pak Gibran, Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di uh, Solo. Ini menjadi prestasi, te te tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan. entriks agar bupati, wali kota dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa di, ada dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Itu. Cukup? Cukup. Baik.
2: Cukup. Silakan waktu anda, <tuk> <tuk> Pak Gibran. Waktu anda dua menit
4: untuk menanggapi. Baik, Gus Muhaymin. Saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan Yang dibangun bukan hanya Solo saja 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa Kalau kita pengen fair ya Gus Jumlah Tenang, jumlah, tenang, 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 jumlah Jumlah proyek Jumlah anggaran Yang digelontorkan ke Solo Sebelum saya jadi wali kota Itu lebih besar Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana Tapi yang jelas ini Gus Apa yang sudah dibangun Yang kita lihat bukan Bangunan fisiknya saja Tapi kita lihat impactnya ke warga Bangun Masjid Menggunakan CSR dari Abu Dhabi Impactnya apa UMKM kita sekarang melesat Wisata kita melesat, kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja, itu impact-nya Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari tidak pakai APBN Masjid tidak pakai APBN, tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensio seperti itu. Kita lihat impactnya ke warga seperti apa, UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak tidak melihat oh ini dia anak emas kan enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak fakta itu. Terima kasih.
1: Kita akan lanjutkan.
4: Masih lanjut
6: ini, masih lanjut ini.
1: Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi waktunya satu menit.
6: Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu tenang. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat. Ada juga berbagai program-program yang luar biasa, pakut, pakut patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Tirbon hanya 7%, Tasikmalaya kita ingin triknya apa? Sehingga akses perdanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Bukan hanya di satu kota, tenang, tapi tenang. di seluruh. Kita Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup. Cukup.
1: Silakan, Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya satu menit. Silakan.
2: Mohon tenang. Mohon tenang.
4: Baik, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis. Relokasi. Nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus Satu Lalu kita juga harus berkolaborasi Tidak semuanya pakai APBN Ada yang pakai APBN plus APBD Plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar Gubernur saya Ini kolaborasi Jadi tidak semuanya APBN Ini kolaborasi Ada CSR juga Ada BUMN juga Ini kolaborasi Dan sekali lagi sebelum itu masuk Kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria Itu Jadi Ya, saya kira ini cukup fergus. Ayo, mana pendukung A Tenang. apresiasinya.
1: Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini.
2: One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden lainnya. Tetaplah bersama kami, di debat kedua calon wakil presiden.
5: Pemilu 2024 kamu nyoblos siapa, Nat?
1: Enggak tahu deh aku nyoblos siapa enggak ya? Emang suaraku ada pengaruh gitu?
5: Suara pemilih pemula kayak kita juga berpengaruh loh. Nah, makanya kamu jangan sampai golput. Kita harus berpartisipasi dalam pemilu 2024.
0: Generasi Z kayak kita ini menentukan masa depan bangsa. Anak, Anak muda membangun bangsa. Pemilu keren. keren. Ya, sekarang kan Bapak udah jadi pensiunan. Nah,
4: si... Sesuai dengan PKPU atau peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 menyatakan bahwa setiap pensiunan anggota polisi dan prajurit TNI atau yang sudah mengundurkan diri sehingga statusnya menjadi sipil bisa ikut serta dalam pemilu nanti.
1: Nah, jangan lupa gunakan hak
4: pilih Bapak nanti ya. Itu pasti, Bu.
7: Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
7: Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
1: ...debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Kita akan lanjutkan segmen tanya-jawab antar calon wakil presiden di segmen ini. Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yang bertanya. Segmen ini kita akan mulai dengan sebaliknya yakni calon wakil presiden nomor urut 3... ...yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2... Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon Wakil Presiden untuk melakukan tanya-jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini, yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, dan perkotaan. Untuk itu kami undang kembali
2: Silakan para bawa, calon Bapak.
1: Wakil Presiden untuk kembali menempati podium masing-masing.
2: Kita dengarkan pertanyaan dari Cawapres 3 ke Cawapres 2. Sama seperti tadi Pak Mahfud. Waktu Anda kami persilahkan.
1: Satu menit, silakan Bapak.
5: Baik, terima kasih uh, moderator. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat. Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti uh, debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk... Apa, menghindari tidak adanya regulasi Sekarang ini agar tidak lagi terjadi Penggundulan karena uh, Footage state seperti yang terjadi Saya sekarang mau bertanya Dalam topik ini Di dalam visi dan misi Anda Disebut Kalau rasio pajak dinaikkan menjadi persen Dalam simulasi kami Angka itu hampir tidak masuk akal Karena Pertumbuhan ekonomi bisa, bisa 10% padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau apa namanya? Uh, insentif pajak aja orang enggak ngambil. Terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
4: warahmatullahi. Silakan
1: jawab nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit.
4: Prof Mahfud. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya. Kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting, saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap uh, testing and enrichment, kita melihat sudah ada terkos, uh, Uh, core sistem system yang akan disiapkan, ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah uh, proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang uh, nanti ketika sistemnya itu keluar, uh, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah prepopulated sehingga tinggal klik-klik-klik tinggal konfirmasi selesai. mempermudah lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi pak tadi saya bicara masalah hilirisasi bicara masalah investasi sekali lagi pak tadi saya baru bicara masalah nikel kita belum bicara masalah tembaga boksit timah tembaga bioetanol bioavtur biodiesel oh kita kalau serius ya pak ya kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan ada harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan Matur nuwun, Prof. Mahfud
1: Harap tenang kita lanjutkan Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi Waktunya satu menit silakan, ya, Bapak
5: Mas Gibran yang terhormat Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan teks rasio? Anda bicara 23% 23% dari apa ini? Kalau anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau teks rasio pajak Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23 persen dari APBN atau apa? Kalau 23 persen dari PBN itu salah, karena sekarang aja sudah 82 persen Dengan teks rasio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20 persen Saya ingin tanya, 23 persen itu dari apa? 23 persen dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan te teks amnesti, juga dah jelas hasilnya. Kemudian teks apa pajak, pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, tapi ada yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nigu di kantor pajak. Nah, oleh sebab itu ini harus jelas. 23% dari apa? Selesai.
4: Silakan. Harap Masih lanjut. Kita, kita masih akan. lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah teks rasio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP yang punya NPWP ini baru 30% Artinya apa kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Saya tahu pasti pada negative thinking Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM Yang di bawah omsetnya 500 juta Pajaknya 0 Pengen modal 200 juta Kur Tanpa agunan nggak ada yang memberatkan Pak Terima kasih. Baik.
6: Baik.
1: Harap tenang kita lanjutkan. Tenang, kita lanjutkan. Kali ini saya akan mempersilahkan untuk calon wakil presiden nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan ke calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Muhaymin Iskandar. Waktu anda untuk bertanya adalah satu menit. Saya persilahkan.
6: Terima kasih, Pak Mahfud yang saya hormati. Pemasukan negara itu salah satunya adalah dari Kepemilikan lahan yang luas Banyak Kepemilikan lahan yang berlebihan Akumulasi kekayaan Hanya Di segelintir orang Dan selalu menjadi topik Yang belum pernah sel selesai Sampai hari ini Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang Karena akses kepemilikannya Juga terbatas Pemerataan menjadi kata yang tidak bermakna Maka Saya ingin Pendapat Pak Mahfud, bagaimana mewujudkan keadilan sosial dimulai dari pemerataan kepemilikan tanah, akses dan lahan. Karena kalau sampai hari ini begitu, maka tidak akan pernah ada kemampuan rakyat untuk mengakses modal ekonomi. Terima kasih.
1: Baik, silakan Pak Mahfud untuk menjawab, waktu Anda untuk menjawab 2 menit kami persilahkan, Bapak.
5: Ya, Imin. Itu diskusi sudah lama. Sejak zaman Bung Karno itu dulu mengeluarkan undang-undang land reform, redistribusi lahan itu tadi. Yang sampai sekarang itu tidak jalan meskipun undang-undangnya masih berlaku. Kenapa? Lagi saya katakan ini pada aparat, pada kedisiplinan kita, pada penegakan hukum kita. Itu masalahnya sebenarnya. Coba sekarang ini kalau data yang pernah saya dengar dari Pak Prabowo beberapa tahun lalu 1 persen penduduk menguasai 75 persen lahan 99 persen penduduk berebut mengelola hanya 20 persen lahan sisanya memang timpang Oleh sebab itu upaya-upaya pemerataan itu harus terus dilakukan Nah caranya, nah, saya sebelum masuk ke caranya tadi caranya Tentu kita lihat fakta yang ada di lapangan, betapa sekarang ini banyak lahan itu diperoleh secara kolusi Yang tidak jelas Saya pernah dikritik, pak kenapa ini pemerintah ini sekarang kok lahannya tidak jelas Diserahkan ke orang semua, rakyat tidak kebagian Saya tanya, mana daftar lahan? Saya minta ke Kementerian Pertanian Oh ini dibuat tahun sekian, ini tahun sekian, ini tahun sekian, tahun sekian, saya tahu mana masalahnya dan siapa yang membuat ini ini yang harus diterjepkan apalagi sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang diduduki orang sampai puluhan tahun negara diam aja bahkan mau diberi ampun kemarin itu diberi pengampunan pajak saya bilang ini harus pidana masuk gitu dia mau tanah 22 tahun gak bayar pajak lalu diberi ampun asal mulai baik-baik kembalikan seandainya pajak Anda bisa saya bilang nah sekarang Dia ini sudah masuk pidana dan sudah ikrar. Nah, itu saya kira jalan yang keluarnya itu kedisiplinan kita menegakkan aturan. Itu saja saya kira jawaban yang yang menurut saya simple dan tepat selesai.
2: Baik, silakan Pak Muhaymin untuk tenang, memberikan tanggapan dari jawaban Pak Mahfud tadi.
6: Terima kasih. Yang disampaikan Pak Mahfud kurang satu hal saja, yaitu. harus ada political will, kemauan politik yang sungguh-sungguh, sekaligus memanfaatkan instrumen hukum yang memadai. Saya ingat, debat Pilpres 5 tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi lahan dengan menggunakan land reform dengan istilah, menurut waktu itu kita istilahkan dengan distribusi kepemilikan lahan. Sehingga yang ingin saya tegaskan dari jawaban Pak Mahfud tadi adalah instrumen instrumen hukum harus dipakai secara optimal, diikuti dengan kemauan dan kesungguhan politik. Bukan hanya retorika politik, oleh karena itu agar tanah-tanah yang dikuasai oleh segelintir orang terdistribusi dan rakyat ikut menikmati terutama untuk lahan-lahan pertanian yang lebih produktif. Terima kasih.
2: Silakan langsung ditanggapi, Pak Mahfud, waktu Anda Ya,
5: memang begitu kan dari program yang kami lakukan Kita akan melakukan redistribusi tanah Dulu, dalam 5 tahun terakhir ini, bahkan Adakan pembagian tanah untuk rakyat, agar merata Lalu ada sejuta sertifikat Setahu saya sejuta sertifikat itu memang sudah dibagi Tetapi untuk mereka yang memang sudah menempati tanah itu tempatnya itu lalu diberi sertifikat, Telahan yang lain itu belum dibagi terhadap orang yang belum punya nah itulah yang akan kita kerjakan besok dalam rangka redistribusi tanah itu itu betul Pak Mohamin betul 100% bahwa masalahnya political will Di antara political will yang paling penting itu adalah penegakan hukum Political will untuk menegakkan hukum itu adalah kuncinya Aturannya semua sudah ada Tapi kemudian bocor dimana-mana tidak jalan dimana-mana Banyak tanah orang tidak pernah dijual tiba-tiba dirampas orang lain dan dia tidak berdaya Nah itulah masalahnya Cak Imin selesai.
2: Terima kasih
1: Kita lanjutkan Tenang Tenang Kita lanjutkan Sekarang adalah waktu untuk Cawapres nomor urut 2, bertanya dengan Cawapres nomor urut 1. Bapak Gibran Raka Buming Raka, Anda dipersilakan untuk bertanya kepada Bapak Muhaymin Iskandar, waktu bertanya satu menit saya persilakan.
4: Baik, terima kasih karena Gus Muhaymin ini adalah ketua, ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaymin Paham sekali untuk masalah ini Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGE Terima kasih SGE
1: Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? cukup. Baik, silakan Bapak Muhaimin untuk menjawab waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilahkan
6: Terus terang SGE saya nggak paham, SGE itu apa?
2: Tenang. Stop stop, uh, ada lagi pertanyaan atau ini waktu anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Okay. Kalau anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa?
6: Tidak apa-apa karena okay. saya tidak pernah mendengar istilah SK itu. Siap. Waktu, Kami persilahkan.
2: Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu anda? Satu menit. Satu menit.
4: Baik. gus kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGE. SGE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih Harap tenang, uh, mohon, mohon, tenang.
2: mohon kerjasamanya Waktu Anda Pak Mohaimin Satu menit untuk menanggapi
6: Terima kasih Memang pertanyaan ini sungguh penting Karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia Sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah Pasar pariwisata halal Pasar perbankan syariah Tetapi sekaligus punya potensi Menjadi pusat Ekonomi syariah dunia Nah posisi kita yang masih Di bawah ini membutuhkan langkah-langkah Penting agar yang disebut SGE ini Menjadi kita Menaikkan peringkat kita Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Yang pertama Yang Harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi Agar tumbuh kembang seluruh industri halal Termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis Terutama bagi UMKM kita
2: Habis waktunya kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada tiga calon wakil presiden yang sudah berinteraksi boleh dong kalau ada, ada waktunya apresiasi. kita kasih apresiasi yang meriah.
1: untuk ketiga cawapres malam hari ini yang telah melakukan sesi tanya jawab dan juga saling menanggapi
2: sudah ada Baik. tiga sudah ada tiga fase yang kita lewati menyampaikan visi dan kemudian eh, program kerja kemudian menjawab pertanyaan dari panelis dan berinteraksi satu sama lain masih ada satu sesi lagi yang kita sisakan Memberikan pernyataan penutup Tapi itu nanti kita tahan dulu Kami akan kembali Di debat kedua calon Wakil Presiden Pemilu 2024, 2024.
1: Inara,
2: nama kamu udah terdaftar di dpt online belum?
1: Belum, itu gimana sih caranya?
0: pencarian di pojok kanan bawah Setelah mengisi nik
4: atau nomor paspor
2: Kalau misalnya nama kamu belum terdaftar juga di cek DPT online Kamu bisa mencoblos dengan datang ke TPS yang sesuai dengan KTP kamu Dengan membawa KTP elektronik atau kartu keluarga Tapi ingat ya, waktu cuma satu jam terakhir sebelum TPS itu ditutup
5: Pastikan nama kalian sudah terdaftar di Pemilu
6: 2024 Bahwasannya, keyakinan tiap manusia bisa berbeda-beda Perbedaan justru bisa menyatukan.
5: Toleransi adalah bagian dari demokrasi. Kuli rakyat adalah kita.
1: Jangan sia hak pilihan ya.
5: demi Indonesia damai, adil dan makmur. Mari kita berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024.
7: Dipersembahkan oleh Didukung oleh Dipersembahkan oleh
8: Didukung oleh
1: bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini.
2: Ya di sesi ini sebelumnya kita undang dulu para calon wakil presiden kita untuk hadir di depan podium. Pak Muhaimin, undang kembali. Pak Gibran kami masih menunggu Pak Mahfud silahkan maju ke podium.
1: Silakan. Pak Mahfud nampaknya berganti pakaian.
2: Baik, kita tunggu. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik uh, dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Bapak Muhaymin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit.
6: Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah... keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. itulah kenapa kami menggagas selepet nomix sebagai solusi ekonomi kita segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomix adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Kedepan proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupaya berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Kedepan kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama Dengan slepet nomik kita pastikan Pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak Sekali lagi pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak Mari kita berdoa semoga insya Allah Saya dan Mas Anies memimpin Indonesia Kita kerjakan pembangunan Dengan menggunakan Pakai hati Pakai otak Semoga kita senantiasa diberi kekuatan Untuk mewujudkan perubahan Bagi bangsa kita Amin
1: Baik Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak Kita lanjutkan ke calon wakil presiden Nomor urut 2 Bapak Gibran Raka Buming Raka Untuk menyampaikan pernyataan penutup Waktunya 2 menit kami persilahkan Bapak
4: Indonesia ini negara besar Kita harus bersyukur Di tahun 2020 sampai 2030 nanti Kita akan mendapatkan bonus demografi Saat itulah Sebagian besar penduduk kita Ada pada usia produktif Ini kesempatan kita Untuk meningkatkan produktivitas nasional Peluang Untuk menuju Indonesia emas Makin terbuka lebar Tapi Bapak Ibu Yang saya hormati Teman-teman sesama anak muda Ingat Kesempatan ini Hanya datang sekali Kesempatan ini Tidak akan terulang lagi Untuk itu Kita harus kerja keras Kerja fokus Berani melakukan Lompatan Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas Saya ucapkan terima kasih juga Prof. Mahfud, Gus Muhaimin Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung. Anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin... Indonesia emas bisa tercapai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Natal dan Tahun Baru Baik, terima kasih
1: Harap tenang Kita, akan kita masih dalam
2: sesi Mohon tenang, waktu belum selesai Kami persilahkan selanjutnya Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD Untuk menyampaikan Saudara-saudara
5: seluruh bangsa Indonesia Kami Ganjarnan Mahfud Ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun Yaitu 1. 17 juta lapangan kerja 1. 2, 1 desa, 1 vasket, 1 nakes 3 uang saku kadir posyandu 4. 10 juta hunian punya rumah semudah punya motor. 5. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. 6. Satu keluarga miskin, satu sarjana. 7. Perempuan maju. 8. Buruh naik kelas. 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi. 11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi. 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman harga enak di kantong, lansia bahagia anak cucu gembira. 15 petani bangga bertani, 16 di laut kita jaya nelayan sejahtera. 17 disabilitas mandiri berprestasi, satu desa satu mobil akses. 18 internet super cepat gratis dan merata. 19 bansos pasti lanjut tapi harus tepat sasaran. 20, sikat KKN, dan terakhir KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengetamukan, mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di lauhil mahfud. Selesai.
2: Kita berikan aplaus dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaymin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon-calon wakil presiden masing-masing. Kami persilahkan. Ini adalah calon-calon pemimpin kita yang dapat anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024.
1: Jelajahi cara baru mendapatkan
9: informasi. Download Metro TV Extent sekarang.